Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. En ny bok och en ny författare. Jag sitter med en bok i min hand idag som heter Medieetik, framväxt, funktion och framtid. Författaren sitter mitt emot mig. Jag säger hej och välkommen till Torbjörn von Krog. Tusen tack. Vill du presentera dig? Vad gör du på dagarna? Ja, på dagarna så läser jag mycket och skriver en del och har ett liv, ett yrkesliv bakom mig som journalist. Sista tio åren, för tio år sedan var jag på en tidning som heter Pressens tidning som handlar om mediefrågor. Mm. Och, som, och där välde det in mycket diskussioner och, och, och kritiska synpunkter. Och de som brukar säga att ja, men det är, vem granskar granskarna? Det var ett evigt tjatande om att det inte fanns. När jag tittar på mitt skrivbord då, som var fullt av böcker och inlägg och folk som ringde och hade synpunkter på media så tyckte jag att det där var någonting att gå vidare med och försöka... Och, Förstå bättre vad mediekritik är. Så att när jag var klar med de där tio åren så började jag forska kring, kring detta. Så alltså var doktorand och gjorde en avhandling för fem år sedan om mediers ansvar och medieetik och mediekritik. Mm. Och sen dess har jag hållit på med det på dagarna och ibland på nätterna. Mm. <laughs> medieetik, vad är det egentligen och varför är det intressant? Medietik som jag behandlade i den här boken det är dels överväganden som, som medier, journalister, redaktörer gör när de publicerar någonting där olika intressen står mot varandra. Och hur, hur ska man då bedöma? Hur ska man resonera? Och det andra i medietik det är det som kallas för det medieetiska systemet eller pressetiska systemet som har vuxit fram över tid. För, som uttryck för en bransch att eh, hävda sig i samhället att, eh, att ha argument för att bli bättre att kunna 
hänvisar till om man blir kritiserad av läsare eller av politiker eller andra. För det är lätt att tänka som mediekonsument att journalister skriver tycker saker åt höger och vänster om man håller inte med om man kan bli arg på någon som skriver något. Om jag är journalist, vad har jag liksom att rätta mig efter? Hur ser liksom egentligen yrket ut? Ja, alltså det finns ju det finns ju olika genrer att är man nyhetsjournalist så så är det ju liksom en ingrediens att man ska ha belägg för det man skriver och påstår man någonting ska man kunna visa källor för det. Och det brukar inte handla om på nyhetsplats att redovisa sina egna personliga åsikter utan man lägger ett pussel av olika och sen kan man försöka sätta in det i ett sammanhang kanske och göra en analys. Mm. Men det brukar inte handla om att jag tycker att det är för dåligt med flyktingavvisningar eller vad det är för någonting. Utan Nej. det sker då i en särskild genre som kan vara ett tyckande och ska då vara avskilt från nyhetstexten mm. med kolumn och vignett och så vidare. Och där handlar det ju om att man får inte förtala människor, man får inte smäda människor. Och det, och det har länge varit så att i, i det självsanerande systemet så har man haft liksom lite vidare ramar för, för kolumner. Att det finns en större frihet för, det, för när man läser det så ska man förhoppningsvis förstå att detta är en personlig åsikt och inte liksom tyngden av en hel nyhetsorganisation bakom sig som man mm. har tillåtit och pressombudsmannen har liksom ofta föreslagit att man ska avskriva sådana anmälningar som kommer som handlar mer om tyckande att, alltså som ledare då? ja, mm. man ska, det ska vara utrymme för en fri debatt och den ska ha Liksom ganska vida gränser. Mm. Men det finns också exempel på det var en bokrecension till exempel där skribenten utmålades för att vara en dålig människa i stort sett. Och, och inte bara i abstrakt mening utan även gjorde handlingar som var dåliga. Så att där fälldes, där tyckte, man, där tyckte nämnden att man gick för långt att man fällde fällde den här recensionen för att ha liksom gått över en gräns. Men det där är ju någonting som, som inte är fast för evigt. Alltså den här gränsen förflyttar sig. Mm. Vad, vad man i ett tidsskede tycker är förgripligt förändras ju med impulser från, från andra länder och från att befolkningen här har, har andra erfarenheter än vad man hade i ett Sverige för 50-60 år sedan. Hela begreppsapparaten förändras så att det är pressetiken, alltså den frivilliga är ju ett uttryck för sin tid. Mm. Just det. Och det innebär också att det finns publiceringar som redaktörer gör där man medvetet bryter mot det som hittills har betraktats som god sed. Därför att man, man inser, eller man tycker att nu har tidsandan gått ifrån oss från den här regeln och nu vill jag testa systemet genom att medvetet bryta mot den för att se om systemet är så att säga villigt att acceptera det och på så sätt kodifiera en ny standard som vi har att förhålla oss till efter detta. Har du något sånt exempel? Ja, det fanns ett i för några år sedan när drottning Silvia blev avmålad som att hon städade undan 
nazistiska familjeassociationer. Mm. Ja, jag minns inte om det var Hakors som målade, supades in under mattan, men det var Just någonting. Det. Och sen, alltså, man kunde tolka det som en ganska negativ bild av, av henne. Och eh, hovet anmälde den publiceringen till pressens opinionsnämnd som fann att tidningarna hade det utrymmet till samhällsdebatt. Detta var ju en en konstnär som hade gjort en bild och att det måste vara möjligt att inom den friheten uttrycka sådana här saker. Men det tidningarna gjorde jag tror det var både Aftonbladet och Expressen de berättade att drottning Silvia via hovet hade anmält den här publiceringen och då fanns det någon sorts hedersregel inom systemet som sa att man skulle inte om en publicering inte blev, blev fälld så skulle man inte berätta att den hade varit mm-hmm. För det kunde åstadkomma större skada eller större lidande för den som hade anmält och inte fått rätt. Mm, just det. Då skulle man få liksom känna hela det här om igen. Mm. Nu, nu dras jag igenom det här igen trots att jag försökte så fick jag inte rätt och nu ska jag behöva utstå ja, det igen. Men då argumenterade de för att, att det där kan väl stämma den regeln om det är en privatperson som är utsatt och som inte har så stora resurser. Men om det handlar om, om hovet eh, som statsöverhuvudets gemål så måste det kunna få betraktas som en nyhet att, att denna har, har anmält en sån publicering. Och eh, Thomas Mattsson som brukar, chefredaktör på Expressen som brukar vara bra på att göra dra ut saker ibland till sin spets han, han tog väl något exempel där om, om en amerikansk president skulle tycka eller om det var president Putin jag minns nu inte vem det var han hade som exempel om de skulle tycka att något var misshagligt i en publicering och anmälde det att de hade blivit negativt beskrivna i svensk press mm. om de skulle anmäla det till pressens opinionsnämnd skulle inte det vara en nyhet? Så att, menar, han, han har förmåga att dra ut... Hitta argument ja. för... Ja, det var ett sånt exempel då, där man liksom testar gränsen. Just det. Och lite grann. Har det flyttat sedan dess att det har liksom blivit ett grepp? Då, att... Nej, det kan man inte säga att det, att det är så vanligt. Det har varit någon gång till exempel genom att visa bild på en avliden person. Det är också en sån där informell regel att man försöker undvika att visa bilder på döda människor i tidningen. Men då fanns det något fall där ja, det var någon utgivare som tyckte att i det här fallet så, så borde det vara rimligt att kunna visa en bild som inte var identifierbar men som gav en ytterligare dimension åt historien. Men den gången så tyckte inte pressens opinionsnämnd det så att jag, tror, jag vet inte om det har kommit några fler sådana efteråt, men det är ett exempel på en sån regel som har. Mm. Du berättade ju om framväxten i första delen av boken. Hur, hur har det sett ut här, just med pressens opinionsnämnd och sådär? Om man ser snabbt tillbaka så publiciskurven 1874 och en 
en växande vilja att, att visa att man var värda att vara, ha förtroende. Både politikernas och läsarnas förtroende. Och man, man fick rätt att vara med på bolagsstämmor till exempel. Det var inte självklart i början att det skulle komma någon utifrån och vara med och sitta där man pratar om viktiga saker. Men det, det, alltså man, man växte i omfattning, upplagorna steg. Det kom nya tidningar som var kopplade till olika politiska partier. Framförallt högertidningar och socialdemokratiska tidningar och sen liberala tidningar. Och det här ledde också till att man i publicistklubben, de första etiska reglerna eller rekommendationerna kom vid sekelskiftet och handlade om hur man skulle behandla unga brottslingar. Att man inte skulle gå för hårt åt dem i början. För de, det var första gångs händelser och de kunde kanske bli bättre. Så därför skulle pressen inte gå så hårt åt dem, tyckte man. Mm. Och sen fanns det kritiker bland annat i, i riksdagen som, som menade att det stod inte var till... Det var för mycket partianknytning också på nyhetsplats. Man borde ha en stadstidning som var, som var helt opartisk. Och man borde inrätta en nämnd, en hedersdomstol. Och det var på, i början ja, runt 1910 och sånt. Och det där låg väl och grodde så att 1916 så startades faktiskt den första opinionsnämnden i världen. Och det var den svenska pressens opinionsnämnd. Mm. Men det dröjde tror jag, 1924 innan man hanterade sitt första klagomål på journalistik. Mm-hmm. För det var, när man startade här så var det inte bara konflikter om innehållet utan man tänkte att den här nämnden skulle också hantera ekonomiska konflikter mellan medlemsföretag och mellan anställda och arbetsgivare. Så det var en mycket bredare, bredare inriktning än vad det sen blev. Och den har liksom levt vidare då? Ja, den har, den har utvecklat och den förde ganska tydande till var och fram till ja, under 20-30-talen. Men, och sen låg den nere under kriget. Men efter kriget, 45 när man började igen, så då, då växte det till och fick fart. Och på 60-talet så hade man liksom den stora... Dels hade man så många ärenden och så litet kansli att det var ett problem med att hantera det blir långa väntetider så att man sa internt att ja, vi borde kanske utreda om vi ska förändra det här på något sätt mm. och samtidigt så kom det från både näringsliv Wallenberg och från det regerande partiet politiker, socialdemokraterna en väldigt stark kritik framförallt mot konkurrensen mellan Aftonbladet och Expressen de hade ju då alltså upplagor på på flera hundratusen var det och Expressen hade då gått om Aftonbladet och Aftonbladet krigade för att försöka att komma i fatt och det, blev en, det fanns rätt mycket diskussion och kritik mot kvällstidningar. Dessutom så var Socialdemokraterna oroliga för att deras egna tidningar gick inte så bra så de lades ner viktiga tidningar i, i Stockholm och i Göteborg. Vilka tidningar var det då? Stockholmstidningen i, i Stockholm och uh, Ny Tid i Göteborg. Så att, 
Det var, man var orolig för att en, en, så att säga, en borgerlig problemformulering mm. skulle kunna ta över handen. Och särskilt om denna borgerliga problemformulering inte var riktigt etisk. Om de tog liksom grepp, la, la ut ledartexter på första sidan som om det var en, en opartisk nyhet. Och då var man rädd att ja, men hur ska vi kunna hantera detta i opinionen om folk tror att... Alltså det var en, till exempel en synpunkt om ett skatteförslag. Och så gick, om jag minns rätt, då Expressen ut och sa att det här kommer att drabba si och så. Mm. Men det var hämtat från en ledartext där man argumenterade för att det skulle kunna bli så och så. Men det såg ju kanske inte den vanliga läsaren. Ja, just det. Och, och framförallt Socialdemokraterna tyckte att det var hårresande. För här var ju en, en politisk ståndpunkt som smälldes upp som om det var en faktisk nyhet. Och de var rädda för att det där skulle sprida breda omkring sig. Att det blev många som, som agerade så och då skulle de hamna i underläge. Så det var också ett skäl till att Socialdemokraterna, eller det bidrog till att man motionerade i riksdagen om att man borde utreda pressetiken och kanske se till att det frivilliga system som nu var helt inom pressen att det ersattes av någonting som hanterades av, av riksdagen eller, eller på något offentligt sätt. Och det ledde till en massa reaktioner inom de pressens organisationer och man tillsatte utredningar och försökte hitta sätt att bemöta detta på och hitta någon sorts kompromiss. Och man kan säga att det blev också i konstitutionsutskottet. Parterna, publicistklubben, tidningsutgivarna och journalistförbundet var uppe hos konstitutionsutskottets kansli och resonera kring med politikerna hur mycket behöver vi förändra för att ni ska tycka att det är okej var går gränsen för er och så vidare mm. och då, då ledde det till att det förslag man hade gjort om en förändring av pressens opinionsnämnd med att inrätta en ombudsman som skulle vara liksom exekutiv och ta hand om klagomål det kallades, det var i början så att säga pressens ombudsman man förändrade så att istället för att kunna säga att det var pressens ombudsman så var det allmänhetens ombudsman. Och idag så heter det allmänhetens pressombudsman. Och det fick man till på det sättet att man ändrade sättet som ombudsmannen skulle utses på. Det var inte pressen själv som utsåg ombudsmannen utan det var flera andra inblandade utifrån. Mm. Och även sammansättningen av pressens opinionsnämnd det var inte längre en majoritet för pressen utan det fanns allmänhetens representanter och så fanns det jurist som var ordförande. På det sättet så sa riksdagen att okej, okay, om ni gör det här så ska vi inte gå vidare med våra planer på en statlig ombudsman. Mm. Och detta var alltså slutet av 60-talet och det var så vårt nuvarande system kom till efter hot och press från, från staten. Pressens opinionsnämnd, vad gör de? Liksom? Vad är det för ramverk de jobbar med? De har, det finns pressetiska regler, publicitetsregler som, som ger så att säga, uppförande regler för pressen. Och i dem så, så står det att man ska inte utsätta någon för onödigt lidande så att säga. Man ska vara försiktig i för utsatta grupper och människor. 
man måste förstå att en publicitetsskada kan vara omfattande och man ska tänka på det och försöka minimera det. Och utifrån de här reglerna och utifrån ett sådant resonemang så kan man alltså som privatperson om man känner sig misshandlad av en publicering och är personligen berörd så kan man anmäla denna publicering till pressens opinionsnämnd och då är det allmänhetens pressombudsman som utreder om man tycker att det finns fog för det här klagomålet att, att tidningen bör klandras. Och det är inte bara papperstidningar utan det är även deras verksamhet på, på nätet. Mm. Men om han tycker att det inte är, är fog för klag så kan han uh, säga att nej jag tycker att vi lägger ner det här. Och lägger han ner det då kan den som klagar överklaga till pressens opinionsnämnd och säga att jag tycker att ni ska ta upp det här ändå för att det är så viktigt. Mm. Och då kan opinionsnämnden välja att gå vidare. Men det är sen opinionsnämnden som beslutar om de tycker att tidningen har gjort agerat på ett sätt som, som det heter bryter mot eller osidosätter god publicistisk sed. Och det innebär just att att vålla någon en skada som inte står i proportion till värdet och vikten av det man publicerar. Mm, nej, precis. Och då är det ju så att politiker och offentliga personer de får liksom tåla mer är man vald på, för ett offentligt uppdrag på sina löften och på sin integritet och det visar sig att man inte uppfyller dem så är det liksom legitimt att, att berätta detta. Mm. Men om det är någon som inte har något offentligt uppdrag och som har gjort någonting som kan vara klandervärt så är det... Ribban för att lägga, publicera namnet på denna person är då högre än vad för, mm. för, för, för sen finns det väl andra anledningar till att man som står i liksom, eh, balans mot det där om det är ett visst allmänintresse och så vidare, eller hur? Ja visst, och sen det är frågan då vad är allmänintresse och det har, har man inte riktigt kunnat definiera men alltså, intuitivt så är det ju liksom någonting som är viktigt för samhället och för min förmåga att fatta beslut om hur, hur jag ska leva mitt liv och hur mina barn ska leva sitt liv. Och det är, natur- är ju på en skala från stort till, till litet allmän intresse. Och sen kan man säga att, vilket ofta då de arg- man argumenterar för att eh, bara det att, att vara nyfiken är ett allmän intresse. Mm. Men, men, det, men det är nog inte det som har varit avsikten när man har gjort liksom den avvägningen mellan att det måste motsvaras av ett stort allmän intresse. I andra länder så har man definierat detta lite noggrannare och talar om oavsett samhällsintresse istället för allmän intresse. Mm. Men visst är det så alltså att, att, att allvarliga problem stora, med stora effekter ger. Har, har större tyngd och, mm. och vägs in i, i den här bedömningen av om, om vi ska publicera eller inte. Men sen är det också utsatta barn till exempel står inte explicit i de svenska reglerna står i många andra länders regleringar men det, det ingår i att man ska vara liksom försiktig med oerfarna personer som inte är vana vid medier och så vidare så att det inbegrips där. Alltså man, kan säga att man pratar om, ofta så 
så handlar det inte om att man har skrivit namn och bild kanske utan man har försökt att anonymisera för att skydda personen i fråga. Men man har gjort det på ett sätt som egentligen inte skyddar personen. Alltså det blir ändå möjligt att, att identifiera. Just det. Mm. Och då kan man diskutera olika grader där. Har de gått tillräckligt långt mm. i, sina, i sin strävan att, att anonymisera eller inte? Och det finns ju exempel på... Det finns ju något känt exempel från Göteborg där med någon taxi... Någon, någon våldtäkt eller någonting. En kvinna som man kunde känna igen även fast hon var fotad från en, en anonym vinkel. Jag får man att du nämner den i boken? Också. Jo, alltså det finns... Och det där är ett exempel också på att om, om det är samma exempel vi pratar om så är det så att enligt tryckfrihetsförordningen så är ju ansvaret för det som publiceras tillfaller ansvarig utgivare. Det är alltså den som står som ansvarig utgivare, angiven som ansvarig utgivare som kan ställas till svars juridiskt för det som publiceras. Och det var något som tillkom i början på 1800-talet för att man ville lätt kunna få tag i den som var ansvarig. De hade ett system där man kunde gömma sig så att säga, anonymt tidigare. Men i regel så är det så alltså att det är den ansvariga utgivaren som är den som kan åtalas och ställas till svars. Men i några fall så, så gäller inte det utan det är även den enskilde reporten. Och det här fallet som jag tror du tänker på det, det handlar om, om skyddet för den som ger information till medier. Mm. Då finns det i grundlagen ett, ett oavvisligt skydd. Vänder man sig till medier och har, om det inte handlar om rikets säkerhet. Vänder man sig till medier så, så har man rätt till att vara anonym. Mm. Medier får inte avslöja om inte den som ger uppgifter själv är med på det. Och det gäller inte bara den journalist som, som har haft hand om fallet. Eller den redigerare som har sysslat med det. Det gäller även den vaktmästare som jobbar där och som råkar se något som ligger på en skärm. Eller har inte heller rätt att berätta. För då är det liksom företaget som, som står för att det är Och den som bryter mot detta. Som i det här fallet hade, fanns en överenskommelse mellan kvinnan och reporter och skribent. Om att hon skulle få vara anonym. Så, så tyckte inte hon och det tyckte andra också att man kunde identifiera henne. Mm. Att då hade inte gått tillräckligt långt alltså i att... Men det var inte pressens opinionsnämnd utan detta var i allmän domstol som... Uh, hade det gått vidare eller gått någon annan väg då? Eller var det? Ja just det, alltså det var inte den frivilliga Nej. självsaneringen. Ah, okay. Detta var juridiska systemet. Och det har ju varit likadant med... Vapen, man har, någon redaktion har sagt att vi vill kolla om det finns om det är lätt att få tag i vapen. Vapen innehar vi det olagligt om man inte har tillstånd. Och då har det varit diskussion om är det rätt för en journalist eller en redaktion att använda sådana metoder som är olagliga för att visa på att lagen inte inte räcker, inte håller, inte tillämpas tillräckligt. Det har varit någon fällande dom där att domstolar har ansett att det, inte har, det har inte räckt 
att säga att man är journalist eller visa på uppsåtet utan man har ändå tyckt att det har varit ett osidosättande och då gäller det också den som har varit direkt inblandad i. Jag kan få nämna bara att det pågår när det gäller, vi pratar om pressens opinionsnämnd som om det var en statisk inrättning. Det är det ju inte alltså, Vi sa att tidsandan förändras men vad som också förändras det är ju utifrån detta med digitalisering och att det som tidigare var tidningar för sig, radio för sig och tv för sig nu flyter ihop och alla gör allt. Och det har också påverkat det pressetiska systemet så mot att man vill försöka att skapa ett nytt system nu som omfattar allt. Både radio, tv, tidningar, webb och man ska vända sig till ett ställe för som det är idag så måste man vända sig till pressens opinionsnämnd för, för tidningsföretag kommersiella eller ja, de som är anslutna till, till tidningsutgivarna och till granskningsnämnden för radio och tv när det gäller public service och tv4 och de är lite, det ena är ett statligt organ, det andra är frivilligt. Och sen finns det områden däremellan som inte täcks in av de här två systemen. Så att till exempel det som Sveriges Television och Sveriges Radio lägger ut i textform på nätet. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Omfattas inte av någon, varken av pressens opinionsnämnd eller av granskningsnämnden. Så där finns en lucka så att det här behöver tätas till. Och det finns exempel på att andra länder har gjort det utan några större problem som Norge till exempel. Så mm. det, det är det man håller på att fundera över hur man ska få till det i Sverige. Mm. Det hoppas jag verkligen går vägen också. Under utveckling? Ja. Jo, den här, den här liksom ansvarsbiten, vad, man, vad tidningar har egentligen för, för ansvar i den position de är. Liksom vad de får eh, göra och inte få göra. Det finns ju ganska mycket färska exempel kring eh, Donald Trump eller, eller terrorattacken i, i Jolians till exempel. Eh, 
Och det har liksom blivit ett nytt landskap. Det har ju hänt ganska mycket de senaste åren bara. Vill du säga någonting om den utvecklingen och vad det finns för liksom problematiker? Man kan väl säga att en stor sak som har hänt är ju den digitala omvandlingen. Att där pressen och etermedierna tidigare hade en sorts företrädesrätt till vad som var nyheter och vad som var agendan i samhället. Den har luckrats upp genom att det är så lätt att få information från alla möjliga håll och som kan emanera från privatpersoner och kan emanera från organisationer och man kan få det i sitt flöde. Så att de traditionella medierna har fått en lite annan roll och jobbar väl fortfarande med att hur man ska hantera den vilken, som är, vilken är den rollen egentligen? Och också eftersom det har påverkat deras affärsmodell med att annonserna har flyttat från, från tidningarna till, till nätet och till Google och Facebook mm. så har man också problem med att hitta hur, hur ska vi få ihop det här att göra kvalitetsjournalistik och mest förlita oss kanske då på, på pengar från läsarna. Och det är något som, och hur ska vi få över dem från pampostidningen till, till nätet? Och det där är ju någonting som, som håller på. Mm. Och som inte är klart, men som kanske fick... Du nämnde Trump i USA i alla fall i debatten där. Så kan man väl säga att det fanns en, en vilsenhet under de senare åren. Med just det här, hur ska vi klara affärsmodellen? och ska vi jaga klick? Då kan vi få kortsiktiga uppgångar i trafik och kanske få mer pengar på den vägen. Men å andra sidan så kanske vi eroderar vår trovärdighet. Man litar inte på man Är det en sån där klickrubrik igen? Den, mm. den här gången kommer jag inte att gå på den. Pojken och vargen. Ja. Så det fanns... Vilken kritik ska vi ta till oss? Hur ska vi navigera i det här? Men sen kom det och valet av Trump och en enorm chock för, för många medier som inte, även timmarna innan valet var klart så trodde man att Hillary Clinton skulle vinna och man hade byggt mycket av sin bevakning på att, att det var så och man tyckte man hade inte, man hade inte registrerat via sina lyssnarposter och sin, sina reportage, sin bevakning att det inte skulle vara så och då blev det en självkritik och vad har vi gjort fel och man skyllde på opinionsinstituten men man, man, man började också titta på sin egen verksamhet och så kanske att man hade förlitat sig för mycket på den krets som medierna mer och mer har kommit att tillhöra i en storstadsmetropol och nära makten och att rapportera inifrån en och samma bubbla istället för att diskutera förslag, politiska förslag som realiteter så blev det mer en sorts spelstrategi. Hur kommer ett sånt här förslag att tas emot av dem och dem? Mm. Alltså mer en sorts strategispel än en allvar för konsekvenser för människor. Mm. Och man insåg att man hade dålig koll på Många av dem som röstade på Trump och vilka motiv de hade och vilken livssituation de levde i och hur de uppfattade medierna som en del av 
en, en öststats eller västkust östkust eller västkust kondomerat en politisk elit, en näringslivselit och en medial elit som, som var ganska tajt. Men när Trump sen började håna och twittra och fördöma och tysta och handgripligen förbjuda vissa att komma på vissa presskonferenser och liksom verkligen och sa att medierna är inte bara min fiende, det är folkets fiende, det är nationens fiende så blev det liksom en annan skärpa i situationen och man fann att vi har en uppgift att bevaka denna utveckling som sker med alla vår, all vår kraft och vår kunskap och våra resurser. Och man fick på något vis, man, säger, man rätade på ryggarna och fick svikt i stegen igen och fick en känsla för vad som är vår uppgift. Nu är detta ganska färskt så att det är möjligt mm. att... Ja, men lyckades man hitta sin tillbaka egentligen? Ja, alltså det var ju så att Gene Baquet som är chefredaktör på New York Times han var intervjuad i någon tv-program och så fick han fråga men hur är det det här med presidenten twittrar så liksom illa och med och då han sken upp det är det bästa som har hänt oss vi får nya prenumeranter varje gång han twittrar Jo, jo. <laughs> och, men det var också så att de kunde se att donationerna till fonder som vill utveckla en kvalitetsjournalistik, ja, de, okay. de ökade. Mm. Prenumeranterna och betalande, digitalt betalande till New York Times ökade, till Washington Post. Alltså det, det fanns ett sug, de, de kunde säga att de reson, det fanns en resonans inom en läsarkrets som de kanske hade haft men som nu kom tillbaka, som ville ja. ha fakta som ville ha rejält på fötterna. Men de ville inte ha att de skulle liksom vara del av någon östkust-elit. Men de ville ha solid mm, rapportering. Men man kanske kan se liknande mönster nu. när Det, det har ju diskuterats mycket kring bubblor och ja, falska nyheter. och sådär. Samtidigt så ser man ju också att de riktiga tidningarna de börjar profilera sig som kvalitetsnyheter betal betalt och lägga nyheter alltså, så att de får ju också mer mm. den har väl också växt så vet, att säga. Det, man ser lite samma mönster ja. här i Sverige ja. men samtidigt så alla börjar ju inte läsa utan det blir kanske polariserat då så att det är fortfarande de som förstår vad jag tänker det blir, det blir inte att alla börjar läsa kvalitetsnyheter plötsligt eller vad man nu ska kalla det nej alltså men det där finns ju på olika nivåer men alltså att just för, för det och även för svenskan så har, har man sett att, att det finns ett sug igen, inte på samma nivå kanske det är andra siffror i USA men samma mekanism och man har också Dagens Nyheter till exempel som har skurit ner sin rapportering utifrån landet mm. och fick kritik för detta efter Trump så, så blev det också en debatt i Sverige om förhållandet stad-land och är det så att, att det finns en sorts elit i Stockholm, Storstockholm mm. och att man, man inte bryr sig så mycket om landet utanför? Och det var en debattserie om detta och det en vidare debatt. Och sen hade Washington Post lyckats 
med något hjälp att få en massa frilanskontakter, ett korrespondentnät i USA som gav dem massa energi och nyheter och, och positiv input. Och då, nu har Dagens Nyheter nappat på den och också byggt upp ett likadant nät på kanske 20-25 orter i landet som ska kunna ge en, en bild, bidra till att få in bilder av hela Sverige i, mm. i sin tidning. Så att, det är också en sorts parallell mellan, mm. mellan detta. Men, men samtidigt som det finns stora grupper som kanske är nyhetsundvika, alltså som inte alls tar del av som, som också... Jag vet, alltså, och där är, där är ju ett problem då med betalvägarna. För att om den bästa journalistiken inte finns i sociala medier utan finns låsta bakom social, mm. i, sociala, i, i deras betalvägar så är ju risken att de, i sociala medier att, att nivån så att säga urlakas där det blir färre fibrer, mm. nyhetsfibrer mm, i dem. Så därför så tror jag att det är viktigt också att man tänker på och vilket jag tror man gjorde nu i det här läget med Drottninggatan att då, då öppnar man sina betalvägar, man hade inte det, det materialet som kom om detta i en akut situation det var, okay. det var tillgängligt för alla mm. och jag tror det är viktigt att man behåller det perspektivet när det gäller särskilt avgörande frågor så att säga men eh, någonting som jag tänkt på det är ju att eh, det nyheterna tar upp, det förstoras ju, eh, det blir liksom viktigare och folk uppfattar det som att det här, nu, nu eh, om, om man ser, vi ser att om, om man under en tid så rapporterar eh, nyheter mycket om en viss händelse eller våldsbrott, då, då tänker folk att nu stiger brottsligheten till exempel. Alltså man, man gör ju sådana liksom automatiska kopplingar, det som tas upp. Det uppfattar man som att det är det viktigaste som händer just nu. Alltså det får ju en viss förstoringseffekt. Och det vet ju inte folk. Alltså man, man, även om forskningen visar att nej, men kriminaliteten ökar inte alls. Nej. Bara att folk uppfattar det som det för att det har rapporterats som det. Kanske under en sammanhängande period. Alltså det får ju sådana effekter. Men där kan man väl säga att den effekten var väl kanske ännu större tidigare när när de hade ensamrätt på, på rapporteringen. Nu, nu finns det ju möjligheter till att komma mot, mot flöden från andra. Ja, teoretiska möjligheter, men jag tänker att det påverkar väl ändå folk hur de... Ja, alltså det som tillkommer är det du har nämnt några gånger, det är ju filterbubblorna. Ja. Att, att man av, av psykologiska och kognitiva skäl kanske ibland hellre söker upp det som man redan tror om man vet- Mm. än att utsätta sig för, för helt nya faror så att säga, intellektuella faror en bekvämlighet mm. men också att, att så som logaritmerna är konstruerade att, man, att det förstärks i ens egna flöden, det man redan har tittat på kommer, kommer tillbaka och det med vänner tittar på kommer tillbaka mm. med extra kraft men där är det ju så att det har jag ju sett både här i Sverige och i USA nu och med samarbeten runt om i Europa så utvecklas det ju fler och fler sätt att motverka detta. Att man kan, och man, det kräver en motivation, man kan liksom koppla in en app. Jag vill säga i den här händelsen om Drottninggatan eller om invandring eller om upprustning eller vad det är, så vill jag säga 
flöden i så att säga, traditionella medier och jag vill se i vänstermedier och jag vill se mm. i högermedier. På det sättet så kan jag själv få en överblick och mm. jag kan utsätta mig för att, ja, att tänka till på ett annat sätt. Vad är, mm. vad är den här filterbubblan? Alltså Wall Street Journal gjorde inför omröstningen eller inför presidentvalet något som kallas för red feed och blue feed alltså det är ju de två partiernas färger demokrater och republikaner så konstruerade de en, en typ, typväljare som var demokrat och en som var republikan och sen såg man hur deras flöden byggdes upp mm. på riktigt alltså och sen kunde man bjuda in läsarna att vill ni ja, se vill ni, skillnaderna, vill ni se skillnaderna gå in mm. på Redfield Bluefield. Mm. Och det kräver ju återigen det kräver ett engagemang. Men det är ju också så att det har kommit resultat på mediernas trovärdighet på sociala medier. Man har frågat i en ganska stor studie i USA är det källan som är viktigast alltså om det kommer från ett forskningsinstitut eller om det kommer från någon förening som man aldrig har hört talas om eller om det är en privatperson är det det som är viktigast eller är det viktigast vem som har delat det som du ser det i ditt flöde att när du kommer in i den så är det jaha det är Tommy han är en, han är en bra person han litar jag på och då visade det sig att när de frågar vad det är som ger störst vikt så är det Tommy. Mm. Tommy-effekten går över om det skulle vara utrikespolitiska institutet eller någonting annat. Mm, det är ens liksom närmaste krets kanske. Som ja, och det är också alltså, personer som är viktiga som har någon sorts uh, tyngd. Mm. I, uh, Inom ämnet. Ja, och, och i, i sociala gruppen. Mm. Och då kan man ju tänka sig att... Uh, om, alltså informella ledare, informella opinionsbildare har det väl alltid funnits och som har använts i olika former av kommunikationsstrategier och så vidare. Om vi når opinionsbildarna så kan vi komma vidare. Mm. Och det kanske är, finns en sån effekt här också att de som är villiga att, att jobba lite grann med det här med red feed och blue feed kanske, de kanske kan sprida det vidare i sina nätverk mm. om man tar på sig lite som jobbet att Mm. att utmana sina gränser lite grann och berätta det för sina kompisar kolla här vad man får, får veta om sig själv när man mm. får en blick utifrån Men, och, 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 jag bara, samtidigt tänker jag både du och jag är ju intresserade av det här och därför man är, liksom, tycker att det är spännande men säkert den stora massan det är frågan hur insatta folk är och hur vitt hur informerade folk är om filterbubblor och källkritik. Nu närmar du dig någonting som kan kallas för tredje personseffekten som är en, en, en gren inom forskningen och det är just det att ibland när man kan vara engagerad i ett område och så vidare så har man en känsla för att jag själv påverkas inte av detta. Men andra gör det. För de är inte lika smarta eller lika intresserade eller engagerade som jag. Och det kan ibland vara en, en strategi för att fortsätta och liksom vara bekymrad över saker. Aha, du menar att man överskattar sitt egen... Ja, man tror inte att man själv kan utsättas för den här mm. typen. Det är de andra som det är problemet. Liksom. Tredje personseffekten mm. kan du... 
Men eh, jag tänker, en annan, just om vi bara pratar ny, kanske nya fenomen. En sån sak som att journalister intervjuar journalister. Att journalister har blivit liksom ofta personer som uttalar sig i frågor. Och, alltså när det var terrorattacken så var liksom Mats Knutsson satt och pratade om liksom, så här i läget. Man, han är väl ändå journalist själv egentligen. Men han har blivit... Det där med att man intervjuar varandra har väl blivit mera frekvent och har nog använts länge i tv till exempel och i radio men det har blivit ännu mer nu när det har blivit så många fler livesändningar på så många fler kanaler att det är inte alltid man då hinner få in experter och andra utan då blir det och det blir ledigare reporten i sig slipper att sitta och skriva ett manus och liksom berätta utan kan berätta för en för en kollega. Mm. Och då blir det lediga och det är lättare att lyssna på och det är mindre jobbigt att förbereda. Så att det finns en ekonomi kanske i. Mm. Mm. Både en, en, en lyssnarekonomi att det är lättare att ta till sig och en producentekonomi att det är lättare att göra. Mm. Okay. Men jag tror inte det är liksom nytt mm. just för tillfället. Mm. Men okay. detta med livesändningar är ju en... en en ökande trend och som har som har sina problem och sina förtjänster vilket vi märkte bland annat som vi har pratat om med Drottninggatan och hur man har rapporterat och den diskussion som har varit efter mm. och, den, och den är inte, den är inte slut ännu jag slutar den, är, den har precis börjat och den kommer och, och då menar du också problematiken kring att när det går snabbare och det är live så kan det också gå fel ja visst Mm. Och att som jag sa tidigare så finns ju ett ensam ansvar inom det juridiska systemet och även inom det presetiska systemet. Men med takt, den takt som är idag och med livesändningar och med antal nyhetsenheter som sprids på nätet så är det ogörligt för en person att ha liksom koll på allt som, som går ut från den egna redaktionen. Och då måste man ha ett system där man delegerar och då måste man också ha kunskaper hos leden längre ner, närmare, närmare källorna så att säga, reporterna, livesändarna, de som tidigare så var det att reporter kunde samla in material, sitta en dag eller flera och jobba med det och sen lämnade det till sina arbetsledare som tittar på det och så gör det tillbaka och sen gick det vidare till en redigerare som också tittar på det och var det något särskilt så kunde en, en högre en redaktionschef eller någonting också titta på det och gå tillbaka och, och, och fiffla med den här texten hålla på med den här texten innan det slutligen publicerades som en färdig produkt man hade liksom Tatt alla motorsteg som det var. Mm. Och då var det ju alltså flera par olika ögon som tittade på det här innan det gick ut. Så det fanns en sorts kvalitetskontroll under resans gång. Mm. Men idag finns det där fortfarande alltså i, i, i större projekt och så vidare som man håller på med under länge tid. Och det har ju varit många väldigt bra sådana projekt som granskningar av statens fastighetsverk och riksrevision och allt möjligt. Men det sker också mycket mer nu en, en direktsändning, en live-rapportering. Och där 
hinner den inte gå igenom alla de här stegen utan då måste så att säga, den här processerna om är det här okej okay, utsätter jag ett barn för risk för skada är detta en person som är i chock som just har upplevt någonting som ser samlad ut på ytan mm. men vi vet att inuti kan det vara ett fullständigt kaos eller det kan vara en, en en chockmekanism att man snurper av och inte vill ta in någonting. Mm, just det. Och är den personen medveten om i sitt tillstånd att detta är en live-intervju när man kommer med en mikrofon så kanske man tänker sig att jaha, men det här ska de ändå redigera sen efteråt. Är de medvetna om att det jag säger går direkt ut? Alltså det mm. finns många, många moment som man måste ta, ta hänsyn till och, och ha förmåga att hantera i ögonblicket så att det blir allt viktigare att se till att det personliga ansvaret också tränas och utvecklas i, mm. även om det sker på delegation så att säga av ansvarig utgivare så är det ju en, en sak för, för organisationen att se till att värden om, om etik och ansvar upprätthålls även i en livesändning och det har också skett, alltså Väldigt många nyhetsorganisationer har utbildat sina, alla sina medlemmar i det som tidigare var så att säga, utgivarfrågor. Mm. Jag tänkte på just den här livesändningen med det här Drottninggatan att det kan spridas då information som skrämmer och det visar sig att det inte stämde med skottlossningar. Ja, där har det kommit igång en diskussion om vad, vad krävs för sorts, sorts, vilken tröskel ska man ha om man ska gå ut som i det här fallet om att det har varit skottlossningar vid Globen och Fridhemsplan och Hötorget och mm. allt vad det var. Och där har man väl inte liksom samlat sig nu riktigt och kommit fram till... Det har varit lite grann att man har själv försvar så att säga, att man har... Sagt att, men om, om polisen rapporterar att de har fått rapporter som inte är bekräftade så har ändå polisen fått rapporter och då kan vi säga att polisen har fått rapporter om skottlossning. Och då är frågan, är det tillräckligt? Eller ska man kräva att det finns en, liksom en, en, en person, en, en polis som man kan säga enligt kommissarie så och så så har det kommit in... Mm. Och skulle man, skulle man skicka ut det som en flash, vilket Dagens Nyheter gjorde, eller skulle man bara haft det med i sin live-rapportering? Mm. För går det ut som flash så kan man argumentera att ja, men då känns det som om organisationen tar ett större ansvar för att detta är en viktig nyhet som vi har, som vi har bekräftat eller som vi har koll på. Även om det står att det är obekräftade. Om det går ut som en flash så får den en större tyngd. Men det där är avvägningar och, och frågor som jag tror att man nu håller på just då, och diskutera och, och behöver diskutera. Mm. Och det är också så avvägningen mot sociala medier där det finns exempel på att barn nåddes av blodiga bilder i sina flöden som var utlagda och att man... Och överhuvudtaget är det en, en jättediskussion om så kallad media literacy, medie- och informationskompetens. Att det är ett av de viktigaste medlen för att bota både filterbubblor eller motverka både filterbubblor och fake news och, och dålig, dålig etik på nätet. Att förstå vilka effekter det kan få. Mm. 
Alltså det, var ju, det finns ju fall där eh, ungdomar som har liksom mobbat varandra på nätet har, har skapat upplopp och, mm. och, och blivit svåra konsekvenser för inblandade som man kanske inte förstod i ögonblicket när man var indragen i det här sociala spelet. Nej. Och där finns ju också då goda tecken, alltså viralgranskaren som Metro startade för några år sedan. De, hade, de instiftade 13 mars källkritikens dag och hade jättebra seminarier på nätet för ungdomar och skolor och på kulturhuset på kvällen för, för en allmänhet som, som ligger ute som man kan läsa på. Och det finns många, Bamse, tidningen, barntidningen Bamse. Mm. Gjorde det en, en, en serie där det fanns med en källkritik i skola. Så att det, det finns goda tecken också. På ja, ja, precis. Att det som pendeln också slår tillbaka lite grann. Mm. Finns det risk också? Eller som diskuteras det någonting? Det här med att medierna kan förstora någonting så att det liksom skrämmer mer än vad det behöver. När det blir så stort. Ja, det, 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 alltså det är svårt att svara generellt på för men det beror också på om, om det är ett rejält katastrofläge med terrorhot och så vidare så det är klart, då måste man ju vara rädd då måste man ju vara skrämd och så gäller det att försöka hitta information som, är, som man litar på Ett känt exempel var ju i USA på 30-talet när Orson Welles gjorde någon det var väl någon tv-teater eller någonting, eller om det var radio, jag minns inte. Men det, det hävdade att nu har yttre rymden har invaderat jorden. Mm. Och, och de tyckte ju att de hade förberett det där så att folk skulle förstå att det var teater. Men det, det gjorde ju inte folk. Det var ju, och det blev ju förfärliga reaktioner på detta. Det var verkligen allvarligt. Mm. Och då... Fick man väl säga en, en tankeställare att det där ska man kanske vara försiktig med och ska man göra det så ska man göra det med väldigt tydliga farosignaler som innan. Att mm. det här är inte ett nyhetsprogram, det här är teater och mm. sen kommer det igång. Om man vill nå dig ställa någon fråga, hur gör man så då? Man kan... Skriva till mig på fam.fonkrog.swipnet.se Swipnet-adress som man inte hört om på länge faktiskt. Nej, jag bådar den ömt. Ja. Jag, jag inser att det är snart en antikvitet. Ja. Så, men den har sina begränsningar. Ja, okay. måste tömma brevlådan ofta. Tack för att du ville ja. vara med. Jättekul, tack så du var. Och vill man mejla till podden så är det fredriksnablahiller.org och på Instagram lära från lära. Då säger vi hej då. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter. A health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.